0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Auf geht's bitte. Und äh, was soll ich sagen? Chelsea. Der FC Chelsea London hat sich möglicherweise vielleicht ziemlich wahrscheinlich die Dienste vom Werner Timo gesichert, Markus. Hat dich das äh, fast vom Hocker gehauen, als du gestern im Steigeisen über die nächste Gratwanderung, äh, die nächste, nicht über die nächste, sondern die nächste Gratwanderung bewältigt hast? Chelsea London, Markus Gaub, was sagst du?
2: Mich überrascht grundsätzlich nichts. Ich habe natürlich, ehrlich gesagt, ich habe mich da... Da bin ich jetzt auch mal, ich bin, da, ich bist, bin da, immer da, ehrlich.
1: da bist du emotionslos. Bin, du
2: bist ehrlich oder
1: emotionslos?
2: Also, ich bin, ich bin, ein, äh, wie wir sozusagen pflegen, ein Stück weit emotionslos tatsächlich, wo er hingeht. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich bin auch, es ist jetzt auch nicht das so, dass ich mit Timo Werner in irgendeiner Form emotional oder anderweitig verbunden wäre, so dass ich sage, oh, ich fände es schon schön oder ich fände es schon toll. Äh, ich find natürlich ihn finde ich find ich, ihn
1: ein kleines bisschen überschätzt, ehrlicherweise. Aber das finde ich.
2: Dazu kommen wir vielleicht auch gleich. Ich, ich finde es tatsächlich insofern schön, dass er, also wenn es jetzt, gehen wir mal davon aus, dass es so ist, dass er nach England geht, weil dadurch würde er, ich sage jetzt mal, uns erhalten bleiben im Sinne von der, der Sky-Familie.
1: So. Oh, ja, schön,
2: schön. Ist ja so. Wenn, wenn er jetzt nach, nach Italien, nach Spanien gegangen wäre oder sowas.
1: Dann wäre der Dazon-Familie ja, erhalten er,
2: geblieben. <lacht> Bis auf Weiteres. Er, er hätte mich auch gefreut. Hätte <lacht> ja. mich in gewisser Weise auch gefreut. Weil, wie gesagt, für mich ändert sich jetzt pauschal dadurch natürlich nichts. Ähm, ich hatte bin immer eher davon ausgegangen, weil ich mich da jetzt auch nicht äh, in die letzten Details ständig da und letzten Gerüchte rein vertieft habe, dass äh, Liverpool so ein guter Kandidat gewesen wäre. Yeah. Eben gerade, so wie ich Timo Werner einschätze, ist er ja nicht so der extrovertierteste, nicht so der, der, der wenn man so will, coole Hund, der jetzt sagt, ich gehe dahin ich kann zwar die Sprache nicht und ich kenne da niemanden, aber das stört mich jetzt auch nicht weiter und mit Klopp hätte er da eben diesen berühmten deutschen Trainer gehabt, mit dem er ja im Zweifel jederzeit hätte sprechen können und so, so ist wohl Antonio Rüdiger mit eine treibende Kraft möglicher, also sollte es eben tatsächlich zu diesem Deal kommen, äh, dieses äh, Wechsels gewesen, der dann eben auch so eine, eine Figur für ihn sein könnte, so eine Integrationsfigur oder sowas vielleicht. Ähm, dass, dass es grundsätzlich eine Mannschaft ist, in die er so reinpasst, weil das ja schon auch so ein Fußball ist, der sicherlich seinem Tempo ganz gut zu Pass kommt und eben auch ein Fußball ist, bei dem es jetzt nicht diese klassischen Platzhirsche gibt. Gerade auch auf der Position, wo man sagt, oh, da muss er sich aber erstmal durchsetzen ja, genau. und da muss er jetzt erstmal mehr leisten als der andere, um den von seinem Thron zu stoßen, weil es gibt keine... Was ist denn Plural von Thron eigentlich? Keine Tröne, keine Tröten? Keine Thrones, keine
1: Thrones. Wir haben äh, ja. Es gibt keine <lacht> <lacht>
2: Thron, Game of Thrones. Auf, ja. Deutsch, auf Deutsch wirklich? Der die Thron, die
1: Throne. Ja, müssen, müssen die Throne sein. Ja? Spiel der Throne. Ging, ging bescheuert. Deswegen hat man es, glaube ich, Trone. auch gar nicht übersetzt: Game of Thrones. Könnte ich mir
2: vorstellen. Wahrscheinlich. Ja. Also, da gibt es jetzt in dem Sinne niemanden, den du jetzt so vom Thron stößt. Ähm, Außer vielleicht jetzt klar, so äh, Tammy Abraham vielleicht vorne, weil er halt die Tore macht und so, aber auch selbst bei dem ist es ja, der ist ja auch noch super jung und sowas und, und ich gehe eh davon aus, dass äh, Werner eben dann jetzt nicht in der absoluten Spitze spielt oder eben als zweite Spitze oder sowas und insofern glaube ich schon, dass das äh, spielerisch und so weiter passt. Zu dem Thema und da äh, sind wir wieder bei dem Satz, schön, dass Sie mich fragen. Ja. Das schön, dass Sie es ansprechen. Ich bin, ich bin auch nicht, ich bin auch nicht der, der ganz vorne auf dem Timo Werner Bandwagon sitzt, weil mir eben,
1: ähm. Is he,
2: he's a little one-dimensional, I think. Ja, ich, er, er hat mich jetzt auch noch, klar, die, die Zahlen, die sind, die sind wunderbar und toll, ja. Er macht viele Tore und er macht seine Tore und, und so weiter. Aber es, ich warte immer noch so auf diese Spiele, wo ich tatsächlich sage, wow, das war, das, das hat er vielleicht auch die Mannschaft mitgerissen oder er hat vielleicht irgendwie das Spiel für seine Mannschaft gewonnen oder, oder ähm, er hat irgendwas gemacht, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass das macht kein anderer. Ich, ich weiß es aber nicht. Vielleicht ähm, werden wir da jetzt auch eines Besseren belehrt, weil gerade wenn er sich dann in, in England durchsetzen sollte, fände ich das, würde es natürlich meine Meinung um 180 Grad verändern. Ähm, ich, ich wünsche es ihm,
1: um Gottes Willen. Ich wünsche es ihm sehr. Und ich glaube, in Liverpool hätte es sich nicht durchgesetzt, weil wenn du an Mané, Firmino und Salah vorbei musst und da habe ich jetzt äh, Origi, der, der auch nicht schlecht ist, äh, gleich unter den Tisch fallen lassen. Ich glaube, das wäre ihm extrem schwer gefallen.
2: Ja, ich glaube auch. Also da sind, wie gesagt, die, die Throne ja. ähm, deutlich, deutlich besser zu sehen und entsprechend natürlich die die Hürden, die er da erstmal zu nehmen hätte, ähm, deutlich klarer definiert. Ich glaube, das ist bei bei Chelsea nicht so und entsprechend ähm, würde ich ihm da auf alle Fälle zutrauen, dass er da einen ähm, guten Start hinlegen kann und dann sich eben entsprechend beweisen kann. Und um das jetzt auch nochmal klarzustellen, ich würde nie sagen, dass Timo Werner vielleicht kein guter Spieler ist. Nein, natürlich. Nein, um Gottes Willen. aber aber nein. Es ist ist so eine gewisse, ich habe manchmal schon das Gefühl, es ist so eine gewisse Überhöhung äh, festzustellen.
1: Übrigens auch bei bei Leroy Sané, der bei Bayern auch nicht viel spielen wird, wenn sie ihn denn kaufen. Ich mag den Sané, der ist schnell, das ist alles gut, aber im Moment sehe ich nicht, dass Sané, wenn er denn kommen sollte im Sommer, zwingend Hm. sofort äh, bei Bayern spielen wird. Denn und das jetzt schön, dass du mich gefragt hast, Markus. Der der Unterschiedsspieler in der deutschen Bundesliga seit glaube ich mittlerweile zehn Jahren und ich weiß schon, international gibt es Bayern-Fans, die sagen, wenn es hart auf hart geht, dann dann trifft er nicht. Aber das ist halt Lewandowski. Wenn, hm. ich, wenn ich jetzt bitte mal eine Statistik bekommen würde, natürlich nicht von dir, aber schreibt uns bitte, wenn du eine Statistik hast, die Effizienz von Lewandowski ist wahrscheinlich dreimal so hoch wie die von Werner. Wenn ich nur sehe, welche Chancen Werner letzte Woche in Köln vergeben hat oder am Montag in Köln vergeben hat, das macht Lewandowski nicht. Lewandowski vergibt keine Chancen. Der hat vielleicht weniger Chancen im Spiel, aber der macht sie dann auch rein. Und das... Wenn dein bester Spieler nicht Robert Lewandowski ist sondern eine andere Mannschaft in der Bundesliga Robert Lewandowski hat, dann wird diese andere Mannschaft mit Robert Lewandowski Meister werden. Punkt. Aus. So, you heard it here first.
2: <lacht> aber, aber wo ich dir auf alle Fälle recht gebe, ist natürlich, dass bei Bayern schon ein, ein absolutes äh, Top-Angebot auf den Flügelpositionen vorzufinden ist. Nicht nur was äh, die Qualität anbetrifft, sondern eben auch die, die berühmte Breite in der Spitze. Ja, ja. Die er da? Ja, ist, er, ist er so. Es ja ist er so. Und sie du hat auch die Spitze
1: ja in der Breite, machen wir uns nichts vor, bei den Bayern gibt es auch die Spitze in der Breite.
2: Es, es gibt da eben alles und ähm, du hast da eben, ähm, wenn man jetzt eben sieht, ein Coutinho, der ja tatsächlich ähm, gar nicht so wenig Tore gemacht hat und so weiter, aber wie, wie schwierig der es hat, sich durchzusetzen und dann äh, selbst in der vermeintlich zentralen Position und dann hat man zwar versucht, ihn auf dem Flügel ausweichen zu lassen, aber da hast du dann eben zumindest wenn sie gesund sind, Kuman, äh, Gnabry und und wie sie alle heißen. Und dann äh, soll da noch äh, Sané reinkommen, der dann die anderen aber eben auch erstmal verdrängen muss, weil er ja nach dieser Verletzung erst zurückkommt. Ich bin da auch sehr gespannt, wobei ich da ähm, ja, tatsächlich ähm, mich, ja, ich möchte nicht sagen emotional darüber freuen würde, den in der Bundesliga zu sehen, aber ich fände es schon ähm, eine dann, äh, super äh, ja, Spiele, interessant.
1: ist interessant,
2: man auf alle Fälle beobachten muss, weil ich ähm, ihn schon für einen super Spieler halte. Wenn, wenn du mich jetzt fra- schön, dass du mich ja, fragst. Ja, ich, ich würde auch ich eher
1: Sané als Werner nehmen. Ja, danke. Wir sind Werner oder einen.
2: Sané vorziehen würde. Ja, das ist.
1: Ja, aber nur wegen, des, nur wegen des Österreich-Bezugs natürlich, weil Papa Sané ja, Sané ja. da in Innsbruck <lacht> gespielt hat.
2: Das ist natürlich.
1: natürlich. <lacht> Dein Frühstück ist fertig.
2: Nee, das war eine andere Nachricht gerade, aber Verrückt. hatte nichts, nichts mit Ernährung zu tun oder auch nicht mit diesem Podcast, überraschenderweise. Aber ich habe das Handy jetzt zur Ruhe ermahnt.
1: Und auch nicht mit Timo Werner, das ist natürlich gewiss. das Ort.
2: auch nicht. Keine neuen äh, Trade-Nachrichten, die da reingekommen ja. sind.
1: Wollen wir über den Kaufauftrag sprechen? Ich glaube, wir müssen über den Kaufauftrag sprechen, den du mir erteilt hast
2: müssen wir nicht zwingen, aber ich kann, ich kann dich ganz kurz über die bitte. Problematik
1: informieren. Ja, bitte, ja, genau, und deswegen, das, das hat uns ja groß gemacht, deswegen haben wir mittlerweile 14 Hörer, glaube ich, weil wir einfach auch Dinge besprechen, die was helfen, die kleine service haben wir das früher genannt, als wir damals in die Steiermark gefahren sind, um mit Wolf Fuß, mit Markus Grawinkel in einem völlig überteuerten TV-Studio einen Piloten aufzunehmen, der dann nirgendwo Anklang gefunden hat. Die kleine service Markus, bitte, ja. take it away.
2: Es geht, es geht darum, dass äh, in einem ähm, großen, allerdings am Abgrund stehenden äh, Einzelhandelsgeschäft... Ja, ja.
1: ähm, Zu dem wir aber, das muss man auch sagen, eine ganz besondere Beziehung haben, wir Senftester.
2: Oh ja, das, oh ey, das hätte ich jetzt schon fast wieder verdrängt. Ja genau, ja. also große Freunde des Fä- äh, Senftests werden sich natürlich noch sehr gut an... Oh, eine, an die wirklich, <lacht> Irgendeiner hat, glaube ich, geschrieben, es wäre... Oh Gott, was hat er in den Kommentaren geschrieben? Es wäre... Hardcore, nee, Punk oder ich weiß es nicht mehr, aber in, die, in, die, in den höchsten Tönen gelobt im Grunde. Es war großartig, weil, weil wir mussten es
1: nachsynchronisieren. Es war so großartig. Ja,
2: <lacht> wir haben alles damit gemacht, was man nur machen kann und äh, absolut großartig. Äh, nebenbei bemerkt übrigens, mittlerweile hat äh, der äh, Aufbau des Grills. Ja, wir bauen Ontario, Ontario wieder auf. Wir bauen Aufbau von Ontario. Ja über 1.000 ähm, Aufrufe erhalten. Also ich glaube glaub,
1: 950 von meinen Schülern. Jetzt haben sogar meine, meine Fotografenschüler haben mich sogar. Wobei die haben mich nicht auf den Grill angesprochen, sondern auf Senf und dann immer dieses schelmische Lächeln. Äh, die denken, wenn das Stichwort Senf in meinem Unterricht fällt, dass äh, ich mich da peinlich berührt fühle. Überhaupt nicht. Ich bin stolz auf unsere Senf-Videos.
2: Absolut zu Recht. Absolut zu Recht. Und also wie gesagt, dieser ähm, Grundsätzlich möglicherweise anständige Einzelhändler hatte ein ja, Angebot über äh, zwei Pfannen der anständigen Firma Tefal. Ich hoffe, Tefal ist anständig.
1: Ja, ich hoffe aber schon, ich aber ich bin, mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, ob der Einzelhändler anständig ist, weil mich dünkt, ist es nicht...
2: Ja, der, der wurde jetzt übernommen und entsprechend steht er, wie gesagt, vor dem Abgrund. Aber da, da sind ja auch anständige Arbeitsplätze betroffen. Deswegen versuchen wir den natürlich trotzdem zu fördern und um ja, von den natürlich. Angeboten Gebrauch zu machen. Zwei Pfannen und sogar noch wenn sie jetzt kaufen, lege ich noch einen Bratwender dazu. heißt es da so sinngemäß in der Anzeige? Das Problem ist, ich bin schon am Feiertagabend, am Montag, wieder abgereist. Ja, mit Recht. Ähm, komme erst zurück, äh, weiß ich noch nicht genau, entweder Samstag im Laufe des Tages oder Sonntag äh, in den Morgenstunden. Und ich würde gerne von einem Angebot Gebrauch machen, dass sie eben diese zwei Pfannen, und wenn sie jetzt kaufen, lege ich den Bratwender dazu. Was
1: ist ein Bratwender? Ist das dieses Plastikteil, Chip? mit dem du die, äh, das Schnitzel ja. wendest dann?
2: Genau, genau. Und ähm, dieses Angebot gibt es angeblich auch online. Wenn ich aber jetzt auf online äh, dieses äh, Angebot aufrufe, nachdem man es findet, das ist gar nicht so einfach, und dann auch online erhältlich klicke, dann komme ich zu einem Samsung Galaxy Note 9. Das weil braucht, braucht wir, haben keine, wir haben keine Ergebnisse für bla 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 gefunden. Hier die Ergebnisse für bla bla bla. Sprich, ich kann es de facto nicht online kaufen. Also habe ich Jens Hulber angeschrieben in meiner völligen Verzweiflung. Ja, das, das
1: ist wirklich, also, so, so weit kam es schon. Ob ich ja. äh, in die Nähe dieses möglicherweise anständigen Einzelhändlers komme.
2: Genau, es ist der Hauptsponsor von, ähm, von den Königlichen aus Madrid, sagt man ja auch manchmal dazu. Sagt
1: man manchmal, ja natürlich.
2: Seit, ist schon seit Jahrzehnten ist das schon der Hauptsponsor von denen. Ja, das Und,
1: kein, kein Wunder, äh, dass ja, sie pleite gingen, weil äh, mit, <lacht> mit dieser Transferpolitik, das ist ganz, ganz schwierig, ja.
2: Ja, und, und Jens Hulber hat mir ja vor gar nicht allzu langer Zeit mal ein Foto geschickt aus seinem Einkaufswagen, als er dort einkaufen war. Deswegen bin ich auf die Idee gekommen, ihm da, darüber stimmt, zu äh, sagen, ob er dann mal wieder dorthin käme. Und wie es der Teufel will, spricht mich Jens Hulber kurz vor Start dieser Aufnahme an, dass er heute vielleicht dorthin ginge. Also würde ich natürlich, wenn er das täte, ihm vorher noch äh, eine genaue Beschreibung dieses Produkts senden, sodass er es mir möglicherweise für 19,99 Euro besorgen könnte. Kann er. Kann Wahnsinn. Er. Wahnsinns, eine Wahnsinnsgeschichte, wenn du mich fragst. Ja,
1: und ich, ich bin ja geneigt, gleich selbst auch zuzuschlagen, weil meine Küche noch unterbestückt
2: ist. Ja, Pfannen, also tolle Pfannen, oder was heißt tolle? So eine, so eine Pfanne kann man immer brauchen, bis man sie dann nicht mehr brauchen kann und dann braucht ja. man eine neue. Aber wie weit ist es mit deiner Tür vorwärts gegangen, fällt mir gerade ein.
1: Naja, du hast mir den sachdienlichen Hinweis gegeben, dass wenn ich es so gemacht hätte, wie ich wollte, jetzt die Tür nie mehr aufbekommen würde. Weil dann, weil dann dieses, dieses Plastikteil, das ich eigentlich festschrauben wollte, beweglich bleiben muss. Ja, ich war natürlich noch zu faul, um mir diese kleinen Plastiknoppen abzuschneiden äh, abzus- äh, mit einem Stanley-Messer, wie wir früher gesagt haben, mit einem Teppichmesser. Wie man wohl in, Sagt man in Deutschland auch Stanley-Messer eigentlich?
2: Nein, das ja. sagt keiner.
1: Warum Stanley-Messer?
2: Äh, Cutter, Cuttermesser, sag ich
1: Cuttermesser, mir. ja, aber in Österreich war das ich damals... Ich war
2: Stanley der, der Hersteller.
1: Ja, in Österreich hat man ja auch, ähm, wobei das ist ja in Deutschland ja auch, in Deutschland ist es der Tesafilm und in Österreich ist es, weißt du, was es in Österreich ist, der Tesafilm?
2: Äh, the Scotch Tape. Tixo. Oh, Tixo, weil, weil im Englischen sagt man auch das Scotch-Tape, oder? Ja, aber
1: in Österreich ist das Tixo. Also eben auch der, wie nennt man das nochmal, wenn der, das Produkt, der Name des Produktes zum Produkt wird? Man sagt ja auch nicht, gib mir den Kleber, sondern gib mir den Uhu. Bei uns zumindest früher. Uhu und Tixo, das waren die Ach, beiden Dinge. Natürlich. Und, und womit ich überhaupt nie gerne kleben mochte, war Patex übrigens. Nichts gegen die anständige deutsche Firma Patex, wahrscheinlich heißt die Firma gar nicht Patex, aber es rach irgendwie immer. An Uhu habe ich ja tagelang geschnüffelt, aber an Patex schnüffeln, das bekam mir nicht gut dass irgendwelchen nicht gut. nur für
2: Fortgeschrittene mit, mit ja. dem Patex. Ja. Dann, was ich mir schon gedacht habe, bevor Bitte. du an die Tür nochmal rangehst, und das wird gerade unsere Hörer brennend interessiert, ja. möglicherweise sind die Plastikteile verkehrt rum eingebaut. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Dass man die drehen müsste, aber das können wir auch am Sonntag nochmal erörtern. Ja,
1: am Vielleicht. Sonntag, am Sonntag werden die Plastikteile schon schon entjungfert sein, vielmehr oder kastriert, wie auch immer. Da werden diese Teile nicht mehr da sein. Das sind ganz starke Themen, die in der kleinen Service-Ecke, glaube ich, jetzt jede Sendung, in jeder Sendung besprochen werden sollten, wie auch der Kurzpass, Absolut. der nach einer kurzen Pause folgt. Herrlich, Kurzpass, kurze Pause. Hätte ich hätte ich gar nicht planen können so. Moment.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel. Der Kurzpass von
1: Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem besorgten Einkaufshilfe Jensi.
1: Bevor wir in die Bütt gehen hier, ein Tweet, den du auch noch geliked hast. Da schreibt also jemand, Äh? gerade Äh. gehört, Komma, Schon lustig, da fehlt leider das Komma, wie der Herr Hulber alle Spiele außer Dortmund verkehrt tippt. Who fucking cares, wie ich die Spiele tippe? Das ist einfach mein Bauchgefühl und dieses suffisante Herr Hulber, na bitte. Äh, na. Ja,
2: für Sie immer noch Herr Hulber.
1: Für Sie immer noch also, Herr Hulber.
2: Ja. Und ich möchte doch eins mal ganz ehrlich sagen: ähm, Wir merken schon, auf welcher Ebene jetzt Hulber dieser Kritik begegnet, wenn ich äh, erstmal. Durch äh, Satzteil. Satztei- My Road or Zicks the High Road.
1: Ja. <lacht> ähm,
2: es ist ja so, dass unterm Strich das ein absolutes Lob ist, weil sich offensichtlich jemand diesen- dadurch belustigen kann und es eben lustig findet. Und Jens, welches größere Ziel könnten wir anstreben?
1: Das ist wahr. Das ist wahr. In unserer kleinen, sympathischen Familienshow. Nein, das ist Den die Bitch. Da werde ich
2: diesen Tweet immer liken.
1: Ja, mit Recht, mit Recht. Wir sollten Jetzt so so. Noch mal. Wir sollten sowieso mehr liken, auch auf Instagram von unseren befreundeten Moderatoren, Kommentatoren aus verschiedenen Medienhäusern. Also, unser erstes Spiel im Kurzpass ist schon wieder das Freitagsspiel. Schon wieder Freiburg am Freitag. Und letzte Woche, ich hatte sie ja gegen Leverkusen, ich habe sie vorangesehen, Jetzt spielen sie gegen Gladbach. Und äh, Robin hat mich auch schon gefragt: Papi, gehen wir mal schnell den nächsten Spieltag durch. Und ich habe da gesagt. Ich traue Freiburg mindestens unentschieden zu. Auch gegen Gladbach. Robin hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und wollte den Rest des Spieltags gar nicht mehr getippt wissen. Freiburg seit vier Spielen sieglos. Das heißt, mit dem Europacup könnte es ein kleines bisschen schwierig ausschauen. Auch wenn wir auf das Restprogramm schauen. Gar nicht mal so einfach. Auswärts in Wolfsburg, dann zu Hause gegen Hertha, dann bei den Bayern. Und gut, am Ende dann gegen den dann schon abgestiegenen FC Schalke 04 am 34. Spieltag. Naja, das könnte man... ähm, Ja, könnte schwierig werden. Es droht die dritte Heimniederlage in Folge den Freiburgern, denn äh, wie gesagt, dieses 0 zu 1 gegen äh, Leverkusen und davor gab es vor der Corona-Pause, unser neues Corona-übergreifend, möchte man sagen, ähm, gab es ein 0 zu 1 gegen Bremen. Gut, es stehen... Jubiläen an, möglicherweise, ein Jubiläum könnte den 500. Heimpunkt der Bundesliga einsammeln, im Moment steht man bei 499 und genau das traue ich den Freiburgern auch zu. In den letzten 16 Bundesliga-Duellen, es ist nämlich extrem ausgeglichen zwischen Freiburg und Gladbach, je sechsmal gewonnen Freiburg und Gladbach dazu, vier Unentschieden, jetzt wenn man dich schaut, zu Hause gab es 17 Spiele, für Freiburg elf Siege, nur einen Gladbach-Sieg, fünf Unentschieden bei Bet365.com, schauen die Quoten wie folgt aus, da ist Gladbach doch klarer Favorit mit 1,75, 4 zu 1 die Quote für einen Unentschieden, 4,33 die Quote für einen Heimsieg. Ich, Markus, bin bei einem Unentschieden, ich glaube, das wird ein 1 zu 1 ähm, für Freiburg, 1 zu 1 für Freiburg, ja.
2: Könnte ich mir auch vorstellen, würde ich durchaus mitgehen. Ich dachte, du setzt tatsächlich auf einen Sieg für die Freiburger. Bei Gladbach ist es ja so, immerhin fünf Auswärtsspieler ungeschlagen, aber da war auch dieses 0-0 in Bremen dabei, was ja jetzt nicht so das große Qualitätszeugnis ist. Trotzdem äh, zuletzt eben die Gladbacher, das 1-3 gegen Leverkusen, hat uns einigermaßen schockiert. Danach ja. Das 0-0 in Bremen war nicht gerade stabi- äh, vertrauenerweckend oder Vertrauen. Äh, Bilden.
1: Vertrauensmaßnahmen bildend. bildend. Vertrauensbildende, Vertrauensbildende Maßnahmen Maßnahme, so ist es.
2: ja. Gegen Union jetzt allerdings, ähm, eben mit dem 4 zu 1, okay, da merkt man eben Union, aber zu der, weiß nicht, ob wir zu denen nachher noch kommen, ist natürlich eine Mannschaft, unterm Strich funktionieren die ohne Fans tatsächlich nicht so, hat man jetzt den Eindruck. Also ich weiß nicht, wie das zu bewerten ist. Ich tippe aber eher darauf, dass äh, es eine nur vermeintliche Stabilität ähm, suggeriert, die bei Goldbach tatsächlich so noch nicht vorhanden ist und entsprechend würde ich mit einem Tipp X hier mitgehen.
1: Ja, schön, schön. Union übrigens, ähm, hört bitte die Big Show, Christian Sprenger hat da gemeint, dass Union noch nicht aus dem Schneider ist. Und damit ist nicht der Sportvorstand kleiner <lacht> oh, oh. kleiner Karlauer des äh, FC Schalke 04 gemeint. Unser nächstes, Spiel, unser nächstes Spiel ist ein Karlauer. Ka- Karlauer, Karlauer oder ähm, ja wie, wie dem auch sei. Unser nächstes Spiel ist das, ist es das Hessen-Derby, ich glaube schon. zwischen Zwischen ist ein Pfand, Karlauer.
2: Das das ist auch. Karl- es ist das Rhein-Main-Derby.
1: Das genau das meine ich, wenn ich von Eintracht Frankfurt gegen den ersten FSV Mainz, Mainz.
2: Noch mal kurz zur Erinnerung: Mainz ist die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz und nicht in Hessen.
1: Aber Mainz sind die Rheinhessen, nein?
2: Es Sind die Rheinhessen.
1: Ah, ja, gut, Glück. Puh, gerade noch. Also Frankfurt hat mir sehr gut gefallen am Mittwochabend, wirklich. Also äh, dann gab es natürlich gerade zu Beginn dann gab es natürlich eine Phase, wo die Bremer stärker geworden sind. Aber Frankfurt zwei auswärtige ist. Machen wir uns nichts vor. Der Klassenerhalt ist äh, geschafft, auch wenn ich irgendwo gelesen habe, dass schon irgendwann mal eine Mannschaft mit 38 Punkten abgestiegen ist. Das muss vor ungefähr 100 Jahren gewesen sein. Also eine gute Woche, zwei Auswärtssiege, 2 zu 1 in Wolfsburg, 3 zu 0 in Bremen und das Restprogramm schaut jetzt eigentlich auch ganz gefühlt aus. Wenn es hart auf hart geht, dann könnt ihr noch in der allerletzten Runde gegen Paderborn einen Sieg herhalten. Aber Frankfurt, ich glaube, es wird so sein, die werden jetzt eine kleine Serie starten und äh, auch wenn sie kommende Woche natürlich bei den Bayern untergehen werden im DFB-Pokal, dann ähm, trotzdem werden sie noch um die Europacup-Plätze mitspielen. Ein lieber Freund von mir ist Frankfurt-Fan und hat mir geschrieben, tut mir leid, weil er wusste, dass ich mit Bremen sympathisiere, ein kleines Biss, hat mir geschrieben, tut mir leid für den Mittwochabend, woraufhin ich ihm zurückgeschrieben habe. Wenn Stefan Ilsanke ein Tor schießt, ist das nie ein gutes Zeichen für die andere Mannschaft. Und Ilsanka hat tatsächlich ein Tor geschossen. Nicht nur eines, sondern sogar zwei. Äh, Wahnsinn. Ilsanke, der im Grunde genommen gar nichts kann, aber dennoch gerne zur äh, Fußball-Europameisterschaft dann 2021 mitfahren möchte. Also Frankfurt gegen Mainz. Insgesamt elf Spiele erst in der, äh, 23 Spiele in der Bundesliga, davon elf zu Hause. Sechs Frankfurt-Siege, zwei Mainz-Siege, drei unentschieden. Und wenn Frankfurt gegen Mainz gewonnen hat, dann immer zu Hause. Das Hinspiel ging 1 zu 2 aus, wir schauen mal, wie die Quoten ausschauen, 2 zu 1, 2,0 zu 1, nämlich die Quote für einen Heimsieg bei Bet365.com, 3,75 Unentschieden, 3,5 Auswärtssieg Mainz. Ich glaube, Mainz ist in Deep Shit und ich glaube, Frankfurt ähm, kommt jetzt ein kleines bisschen in den Flow rein, auch wenn sie zu Hause eher und noch besser das Spiel machen müssen. Für mich ist das ein 2 zu 0 für Frankfurt.
2: Im Deep Shit, in Zahlen ausgedrückt. Ähm, zuletzt die Niederlage gegen Hoffenheim war schon das fünfte sieglose Spiel, der Mainzer mit äh, drei Unentschieden zwei Niederlagen. Ähm, 28 Punkte nach 29 Spielen. Das, das bedeutet, sie erreichen nicht das Kriterium von Sportradio 360 Nein. für den Verband Runter mit Liga euch. Aktuell.
1: Runter mit euch.
2: Unterm Strich, aktuell ja. Ähm, und so leid es mir tut, Stammhörer dieser Sendung wissen, ich liebe Achim Bayerlotze, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob. Ob er tatsächlich so der der richtige Trainer ist, der eben es schafft, tatsächlich mit einer Mannschaft eben auch in der ersten Liga erfolgreich zu sein. Es spricht leider sehr, sehr vieles gegen ihn, was ich sehr schade fände, weil ich ihn äh, so als Typ und als als Menschen und als ähm, Interviewgast, als äh, als 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 Gesamtkonzept großartig finde. Ähm, Ein Tor gab es nur in den letzten drei Spielen. 62 Gegentore in der gesamten Saison, das ist, äh, ich weiß nicht, wo man da anfangen soll. Also alles andere als ein Sieg, Klammer auf, ein klarer Sieg, für Frankfurt würde mich sehr überraschen.
1: 2 zu 0 ist für mich ein absolut klarer Sieg. So, das Spitzenspiel, von dem ich eigentlich dachte, dass es um 18.30 Uhr stattfindet, aber nein, 15.30 Uhr, Bayern 04 Leverkusen gegen den glorreichen FC Bayern München und Leverkusen hat in Freiburg ich sag mal so, nicht unglücklich 1 zu 0 gewonnen. Christian Streich hat, glaube ich, sogar ein sehr gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen. Da gehe ich absolut konform damit. Und ähm, jetzt also Bayer Leverkusen zu Hause gegen die Bayern. Bayern als Spitzenreiter, klar. Und Leverkusen gegen Spitzenreiter sieht nicht gut aus. Die letzten vier Duelle gegen Tabellenerste hat Leverkusen verloren. Und äh, die letzten sieben Duelle hat sie nicht, haben sie nicht gewonnen. Immerhin das letzte Mal als er seinen Tabellenführer geschlagen haben. Das war im Mai 2015 äh, 2 zu 0 gegen die Bayern, aber da war Bayern in der Bundesliga bereits als Meister feststehend. Jetzt habe ich die Kurve doch noch bekommen in diesem grausigen Stark. Satz. Kai Haberts äh, hat das Tor geschossen in Freiburg. 13 seiner 16 Torbeteiligungen ähm, in dieser Spielzeit nach der Pause. Das heißt, der Junge hat auch Gute äh, gute Lungen. Jüngste Spieler beim 35. bundesliga wird mir hier vorgeschlagen auf unserer fantastischen Statistikseite. Das ist Kai Haberts mittlerweile schon. Er ist 20 Jahre, 11 Monate und 18 Tage alt. Und Dieter Müller, äh, den hat er abgelöst. Äh, der war schon 21 Jahre, 18 Tage Also, sagen wir mal so, einen Monat hat er noch, dass er hier ein kleines bisschen noch zwischen sich legt. Zwischen äh, sich, Kai Haberts und Dieter Müller. Ich sehe hier einen Sieg der Leverkusener extrem Undeutlich, denn auch wenn man die Heimbilanz anschaut, in der Bundesliga, da gab es eben schon 40 Spiele, die Bayern sind vorne, auch in Leverkusen mit 16 zu 4. aber Leverkusen gewann die letzten beiden Bundesliga-Duelle gegen Bayern 3 zu 1 im Februar 2019 und 2 zu 1 im Dezember 2019. 2019 Dezember, da müsste Leipzig Tabellenführer gewesen sein oder Gladbach, äh, im Februar 2019 war es BVB, damit äh, ist diese Statistik nicht ganz ad absurdum geführt, die ich vorhin erwähnt habe, von wegen... Tabellenführer. Wie schaut es aus mit den Quoten bei Bet365.com? 6 zu 1, 4,75, äh 6 zu 1 Heimsieg Leverkusen, 4,75 Unentschieden, 1,44 Auswärtssieg. Ich sage das selten, Markus, aber ich sage mhm. jetzt doch, ich freue mich auf dieses Spiel. Ich oh. freue mich auf dieses Spiel, ich erwarte mir ein sehr, sehr brillantes Fußballspiel und ich erwarte einen 4 zu 2 Sieg dabei. Bayern.
2: Ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie so viele Gegentore kassieren, aber ich erwarte auch einen, einen Sieg, Klammer auf, einen deutlichen Sieg äh, der Bayern. Ähm, acht Siege in Folge haben sie im Moment oder acht Bundesligaspiele in Folge gewonnen. Ähm, unter Heinkes gibt es da noch diese Bilanz, eben von 17, 18, wusste man, da mal zehn Siege sogar waren. Ähm, Saisonübergreifend bitte. Oder nein? Nein, nicht Saisonübergreifend. Nein, Saisonübergreifen. nee, 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 nee. glaube ich nicht. Ähm, zweitbeste Rückrunde seiner Bundesligageschichte mit 34 Punkten, 12, 13 waren es mal noch zwei Punkte mehr. Und äh, wir erinnern uns ja in der Hinrunde, gerade der Start von äh, Hansi Flick, da gab es diese zwei Niederlagen gegen Leverkusen, gegen Gladbach. Das waren eigentlich Spiele, die gewinnt man normalerweise wahrscheinlich in neun von zehn Fällen, vielleicht sogar in 99 von 100 oder ich weiß es nicht. In dem Fall beide Spiele 1: zu zwei ausgegangen. Ich glaube schon, dass das auch noch so mal so eine extra Motivation ist, diese diese Scharte so ein bisschen auszuwetzen und eben keinesfalls dazu taugt, zu sagen, ah wir haben jetzt acht Siege in Folge, wir werden von allen als Meister gefeiert, sieben Punkte Vorsprung, da brennt ja auch nichts mehr an, dann gehen wir nur noch so mit, mit 98 Halbgas. Prozent in das Spiel oder 95 oder Halbgas, wie Jens Hulber als erfahrener Motorbootfahrer sagen würde, äh, da rein. Ich glaube eben genau, dass das ein ganz wichtiger Punkt sein kann gegen die wohl vermeintlich zwei stärksten Gegner, die jetzt auch die Bayern noch treffen in dieser Saison mit Leverkusen-Gladbach, danach mit Bremen, Freiburg, Wolfsburg. Da gehe ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Bayern fünf Siege einfahren jetzt noch zu Schluss Und es beginnt eben in Leverkusen. Ich tippe sogar eher, dass es 4 zu 1 ausgeht.
1: Bitte, wir sehen uns eigentlich Vier Bayern-Tore, da sucht ihr die Quote bei bet365.com bitte selbst aus. Unser letztes Spiel ist dann, schon auch ein bisschen ein Topspiel noch Spiel, ein einfach. Detail
2: zum Spiel möchte ich, ja, ich bitte, sagen entschuldige bitte. Jens ein Detail noch Kai Havertz erzielt nämlich das Tor für Leverkusen was wieder die Diskussion neu entnehmen lässt. warum soll er denn soll zu, Bayern er er zu den Bayern
1: kommen? nein soll er nicht warum warum soll er zu den Bayern
2: ja aber weißt du wenn er wenn er gegen die Bayern da dieses Tor macht und und ein tolles Spiel macht und so weiter dann wird ich sage ja nur es wird nur die Diskussion wieder aufkommen ja. Nicht bei uns, nicht bei Sportradio. Bei Dora uns Dresen. nicht, natürlich.
0: Nein,
1: uns oh uns. So, das gibt es doch ein Topspiel. Es ist irgendwie auch ein Topspiel, einfach wegen. Das ist
2: reine Topspiel.
1: Wegen Bruno Labadia. Samstag 18.30 Uhr Dortmund gegen Hertha BSC Dortmund. Es ist ja so, wenn äh, Stefan Ilzanker ein Tor schießt, dann spricht das nicht für den Gegner und genauso, wenn Marcel Schmelzer den ich gerne mit Bernd Schmelzer vom ZDF verwechsel, aber wenn Marcel Schmelzer ein Tor schießt, spricht das auch nicht für den Gegner. Es gab also ein 6 zu 1 bei Paderborn. Hinten raus, wir haben ja drüber gesprochen, hat dieses Tor von Sancho, wo er naja, nach, nach einer Ecke, was soll ich dir sagen, Paderborn, they were fun while they lasted und die sollen weiterhin offensiv spielen, ist ja alles gut. Dortmund mit zweitbester Rückrunde seiner Bundesliga-Vereinsgeschichte. 30 Punkte, du hast vorhin gerade die Bayern angesprochen. Ähm, also 30 Punkte. Die, die beste wäre 2011, 2012 gewesen. Da sind sie am Ende auch Meister geworden. Das wird in diesem Jahr natürlich nicht passieren. Die Offensive feuert aus allen Rohren, aber natürlich ist es wieder Garbage-Time. Drei Tore nach der 85. Minute und man muss natürlich eins sagen, was ist mit Erling Haaland? Hat er sich schon auserzählt? Ich hoffe nicht. Ich glaube es nicht, äh, Jaden Sancho ist in die Bresche gesprungen mit drei Toren, aber das werden wir so oft auch nicht mehr Sehen, ähm, wie schaut es aus in der Bilanz? Äh, natürlich Lucien Favre mit seiner Hertha BSC-Vergangenheit darf man nicht vergessen. Also, zu Hause 32 Spiele von Dortmund in der Bundesliga-Historie gegen Hertha BSC. 19 Siege, 9 Unentschieden, 4 Hertha-Siege. Moment, das sind 28, 32, das stimmt. Ähm, 2 zu 1 haben sie das Hinspiel gewonnen in Berlin und erstmal seit 2004, 2005 könnte Dortmund die gesamte Saisonserie gewinnen. So, ich lehne mich jetzt aber aus dem Fenster. Nicht so sehr wie die Buchmacher bei bet bekommen, denn die sind zu optimistisch, was Dortmund anbelangt. 1,33 die Quote, 5,5 unentschieden, 7,5 Auswärtssieg. Denn ich meine, hat nicht damals Peter Bosch seinen Shop verloren als ähm, die Hertha bei Na, ich, ich lehne mich zu weit aus dem Fenster. Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass ich sage, Dortmund gewinnt dieses Spiel nicht. 1 zu 1.
2: Oh, ja. also wir haben ja über Bruno Labadier gesprochen und äh, wir haben auch gesagt, oh, jetzt, jetzt sagt er, das ist mein Herzensverein und so weiter. Aber wie gesagt, ich nehme es ihm zu 100 Prozent ab. Er ist großartig, glaube,
1: dass, Bruno ist großartig.
2: Bruno Labadier, ähm, um, um die nächste Floskel zu bedienen, der brennt, der brennt zu 100 Prozent für das, was er macht. Und wenn du ihm morgen und sagst... Wörtlich jetzt, hat das gestern
1: auch Christian Sprenger gesagt. Oder war es Oliver Fasnacht? Ich glaube, der Oliver war es sogar. Ihr ja, beide habt es wahrscheinlich gesagt. Aber Bruno brennt, BB, schöne Alliteration.
2: Und Wenn du ihm morgen sagst, du trainierst in Puntigamer Sturm Graz, oh, oder du das wäre so schön, das wäre so du schön, und trainierst ähm, Oberfolzbach oder was weiß ich, Folzberg ähm, natürlich, Volzberg. Aber, ohne,
1: aber ohne Ober passt schon, denn ja, als als
2: Kapu- ja, ist ja, ganz egal wenn du das machst und wenn er sagt, ja, ich mache das, dann kannst du dir sicher sein, dann wird er das zu 100% machen. Der, der wird nicht diesen Job machen, weil er darauf schielt, ah, ja, wenn wir hier ein gutes Ergebnis einfahren, wenn ich hier mich gut schlage, dann schaffe ich vielleicht den nächsten Schritt oder irgendein Quatsch. Nein, der ist, der lebt in dem Moment und der ist jetzt im Moment, äh, als hätte er nie was anderes gemacht, als härtertrainer zu sein. Und da braucht er nicht diese Pressekonferenz mit, das ist mir eine Herzensangelegenheit oder sowas, wir da schon gehört haben, und Lächerlichkeiten, sondern der, der macht das dann auch und, und man erlebt das ja eben im Moment. Drei Siege, ein Unentschieden. Äh, das ist eine überragende Bilanz und gerade wenn man eben auch sieht, dass sie jetzt sechs Bundesligaspiele in Folge doppelt getroffen haben und davon eben ähm, ja auch jetzt zuletzt unter äh, Labadia ein paar, äh, dann, dann kommt das eben auch bei der Mannschaft an und so komisch das klingt, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das jemals sage, aber eigentlich kann man sich die Hertha im Moment auch wirklich anschauen. Ja. Und ich gehe davon aus, dass man das auch in dem Spiel kann. Ich gehe davon aus, dass die Hertha auch gegen Dortmund Tore erzielen wird. Vielleicht tatsächlich plural, aber trotzdem den kürzeren zieht. Aber vielleicht wird es ja ein 3 zu 2.
1: Oh, das wäre so schön. Nachmittag ein 4-1 oder 4-2, am Abend ein 3-2. Viele Tore an diesem Samstag. Das Topspiel wird wahrscheinlich kommentiert von, ich würde mal auf Kai Dittmann tippen: 18:30.
2: Man weiß es Soll ich das Ganze herausfinden?
1: Macht bitte Live-Recherche, während wir hier den Kurzpass abschließen. Das war der Kurzpass von Sportrate 360, präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit äh, dem Jens Huber, dessen Attribute ich gerade über diese Live-Recherche fast komplett vergessen habe, weil ich ja noch herausfinden sollte, wer denn das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr kommentiert. Und das ist natürlich kein geringerer als mein lieber Jens Huber, wer ist es denn? Jetzt muss ich hier ja, nochmal.
1: Wolle wird wahrscheinlich den Nachmittag machen. Und
2: das äh ist, dass ich hier Kommentator live vor Ort Martin Groß.
1: Martin Groß, ne? Ist doch stark. Ausgezeichnet. Kurze Pause und dann schmeißen wir uns raus.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Zwei freie Tage an diesem Wochenende. Ich kann es gar nicht glauben. Äh, Tennisnet schafft mich natürlich nur mit, mit, zu meiner großen Freude, äh, weil wenn man das Hobby zum Beruf machen kann, was gibt schon Schöneres. Aber ich freue mich sehr auf zwei freie Tage. Ich weiß noch nicht, wie das Wetter werden wird. Ich fürchte, äh, naja, was soll ich dir sagen, Markus? Wir haben heute Zeit von unserer Aufnahme, 9.30 Uhr, Freitag, 5. Juni, frisch ist es draußen und ich würde dann doch gerne meine längere Radtour, die ich plane, wenn auch nur mit dem, mit dem Straßenvelo. Ähm
2: Was heißt länger?
1: Naja, ich, ich möchte vielleicht mal einen Hunderter angehen jetzt am Wochenende. Oh. Bin mir noch nicht ganz sicher.
2: Schwierig, schwierige Geschichte.
1: Äh, warum wird es dich zurück nach München treiben? Wir haben die Sonntagsspiele gar nicht durchgenommen, aber welches Leckerli hat der Dienstplan von Sky für dich für dich äh, vorgesehen?
2: Ich werde zusammenfassen, das zwölfte Duell zweier Mannschaften, bei dem die eine Mannschaft, die Gäste in dem Fall, nur das erste dieser Duelle jemals gewinnen konnten und die andere Mannschaft seit zehn Spielen ungeschlagen ist. Ähm, Hinspiel war 1 zu 1. Es geht natürlich, du hast es sofort gemerkt, Augsburg gegen Köln. Augsburg Augsburg hätte ich gewusst, ja. Ja, ja. Ähm, Zwei Mannschaften für... Moment, wer, wer wer,
1: wer ist seit zehn Spielen ungeschlagen?
2: Gegen, Augsburg, Also gegen, gegen Köln,
1: gegen Köln oh Gott sei seit Dank. zehn ja. Duellen. Ja, Gott sei Dank. Bei ja, oh, zehn
2: Bundesliga-Duellen ja. umgeschlagen. Ähm, und es ist ja ein Spiel auch durchaus, bei dem die Rückrunden für beide Mannschaften doch eher komplett unterschiedlich gelaufen sind. Augsburg ja nur noch Platz 16 der Rückrundentabelle, während ähm, Köln Platz 8. ist. lagen zwar schon mal besser auf der Rückrundentabelle, aber gut, dass die immer, ich glaube Platz 4 oder 5 waren die eine Zeit lang, äh, bleiben. Damit war jetzt auch nicht zu rechnen, aber da hat sich schon... Ähm, einiges deutlich ähm, verändert seit ähm, der Rückrunde und entsprechend äh, gerade die Augsburger ja noch nicht aus dem gröbsten raus, wie wir so wie wir sozusagen pflegen.
1: Aus dem Schneider raus,
2: bitte. Nein, aus dem Schneider, ich- Alter.
1: Aus dem Schneider, sind sie nicht. Na, das ist doch schön. Da kommt er extra wegen dieses Spiels zurück. Großartig, natürlich.
2: Dieses und wegen, wegen des Podcasts natürlich auch, den es danach noch gibt. Ja, ausgibt.
1: ist es das 15.30-Spiel oder ist es das spätere Spiel? Das ist die Frage.
2: Das 18-Uhr-Spiel. Das 18-Uhr-Spiel bitte,
1: das 18-Uhr-Spiel, bitte dann. Das, das ist halt die Frage. Weil ähm, das 18 Uhr Spiel, das heißt, der Einkommen würde dann so gegen 21 Uhr hier einlaufen. Ähm, und dann schmecken die Milpferde natürlich doppelt gut. Absolut. Ja, da freuen wir uns sehr. Jetzt schon an diesem Wochenende und äh, wir freuen uns vor allem am Samstag. Was haben wir prognostiziert? Ich bin ja sogar auf, na, ich habe gesagt, was habe ich gesagt, 1-1. Uh, oh, da, da kommen wir nicht auf gleich. Weil Ich habe gesagt, äh, Dortmund, Berlin 1-1 und äh, Leverkusen, Bayern 2-4. Da sind wir also insgesamt bei 8 Toren. Markus hat gesagt 4-1 und 3-2, da sind wir bei 10 Toren. Irgendwo zwischen 8 und 10 Toren, allein in diesen beiden Spielen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf.